0: Ouvir direito? Direito. Ouvir direito. Direito. direito? direito. Ouvir direito? Ouvir direito. O podcast do IDEC, Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor.
1: Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo ao Ouvir Direito, o podcast do IDEC. Essa é a versão para podcast da live realizada pelo IDEC sobre meio ambiente e pandemia. O que os bancos têm a ver com isso? Para debater o assunto, o jornalista Diego Junqueira, da agência Repórter Brasil, conversou com Júlia Neiva, coordenadora de desenvolvimento em direitos socioambientais da Conectas, e Gustavo Machado de Melo, especialista em serviços financeiros do IDEC. Vamos
2: ouvir? Você já parou para pensar que o seu dinheiro, aquele dinheiro que você coloca no banco, que você investe no seu fundo de investimento, ou mesmo que você coloca na poupança, pode estar financiando atividades de desmatamento? Se você não pensou, já pensou nisso, fique por aí, chame seus amigos e acompanhe esse debate com a gente. Para discutir esse tema, nós recebemos hoje dois especialistas em políticas socioambientais. Eles fazem parte da coalizão internacional dos bancos responsáveis e vão nos falar como você, consumidor, pode pressionar o seu banco para que eles fiscalizem melhor a aplicação do seu dinheiro. Eu quero dar as boas-vindas aqui a Júlia Neiva e o Gustavo Machado de Mello. Vocês já se deram conta de que o desmatamento está intimamente ligado com todos os ciclos econômicos que o Brasil enfrentou? A gente pode puxar lá atrás, desde a retirada do Pau Brasil, né, quando começou a, a retirada da nossa mata nativa, passando pela destruição da Mata Atlântica com, é, no Nordeste do Brasil, com o ciclo da cana-de-açúcar, depois tivemos o ciclo do ouro, o ciclo do café, que também avançou sobre a Mata Atlântica no, no, no interior do, de São Paulo e de Minas Gerais, principalmente. E os sinais do desmatamento são perceptíveis até hoje. A cobertura da Mata Atlântica, por exemplo, é de apenas 12% hoje em dia. Né? Mas nas últimas décadas, a gente vê outras forças econômicas atuando, né? incentivando o desmatamento no Brasil. Hoje, as ameaças pairam sobre o Cerrado, na região centro-oeste e na Amazônia, principalmente. né? E as ameaças são a criação de gado e a lavoura, as lavouras de soja e milho, além das atividades de garimpo. Julia, eu queria que você comentasse primeiro, para que as pessoas entendam, né, quais são essas forças econômicas por trás do desmatamento no Brasil?
0: De fato, o desmatamento está relacionado mesmo ao agronegócio, e é preciso lembrar que o desmatamento tem efeitos terríveis, tanto para o ser humano como para o meio ambiente, né? Então, tem impactos socioambientais terríveis. Vou trazer um dado aqui que também liga com a questão uh, climática. Então, a FAO elencou que o desmatamento é a segunda maior causa das mudanças climáticas, sendo responsável pela emissão de 20% dos gases do efeito estufa, perdendo apenas para a queima de combustíveis fósseis. Considerando que as florestas absorvem cerca de 2 bilhões de toneladas de CO2, uma vez sendo desmatadas, as emissões desse gás aumentam, contribuindo para o aquecimento global. Então, tem um impacto direto. A gente precisa lembrar que os projetos de licenciamento para construções de usinas hidrelétricas e também para o agronegócio usam desmatamento para dar início às suas operações. E são esses processos que têm causado violações ao direito, aos direitos dos povos, por exemplo, que vivem na floresta, aos nossos direitos também de um meio ambiente saudável, e uh, há um ponto muito importante, que é a questão do direito à consulta e consentimento dos povos. Esses empreendimentos, e muitas vezes esses investimentos, não levam em consideração o modo de vida daqueles que vivem nas florestas, nem a sua cultura, os hábitos, os meios de produção e sobrevivência, colocando realmente a sua existência em risco. E a relação direta é que o setor financeiro é quem financia, sim, o agronegócio, tanto bancos privados como bancos públicos, como o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, o BNDES, que, como sabemos, possuem um papel de protagonismo no apoio a políticas de investimento em diversos setores da nossa economia, tanto no Brasil como fora do Brasil. Eu lembro também aqui que a Conecta Direitos Humanos tem acompanhado já faz alguns anos a questão social ambiental nas instituições de financiamento. Só que esse trabalho tem se dado como parte de uma atuação mais ampla que busca olhar os direitos humanos para além da loja, lógica clássica, ou seja, além da gente olhar para a responsabilidade do Estado, a gente tem olhado também para a responsabilidade das empresas né, e das instituições financeiras. Quem são os principais grupos atingidos pelo desmatamento, pelo impacto desses investimentos dos bancos de desenvolvimento, né, que tem causado inúmeras violações de direitos humanos? Como eu sempre afirmo nas minhas falas, a gente precisa lembrar que desde os tempos coloniais, as terras dos povos indígenas, às vezes as comunidades rurais do Brasil, e a gente pode dizer isso para o Brasil, mas para a América Latina e Caribe também, são disputadas pelos governos, pelas empresas e outras entidades privadas sem o consentimento desses povos. Nos últimos 20 anos, grandes projetos de infraestrutura com investimentos nos bancos de desenvolvimento e fundos privados, especialmente na re região amazônica, intensificaram ainda mais esse conflito sobre as terras, os territórios e os bens naturais. O financiamento desses projetos é muitas vezes misto, público-privado, e é nesse contexto que os interesses privados tendem a ser privilegiados em detrimento dos direitos das populações afetadas. Muitas vezes devido a essa cumplicidade entre o governo e o setor privado. Uma relação, às vezes, demasiado próxima. A gente também pode lembrar que na nossa região, não só o Brasil, mas também a América Latina, houve uma escalada de violações de direitos humanos que está intimamente ligada à oposição que as comunidades indígenas, rurais, afro-latinas e outras organizações da sociedade civil têm feito a esses empreendimentos, seja o desmatamento, seja grandes, grandes obras como hidrelétricas, ferrovias, inclusive projetos também de energia renovável. E a grande parte desses projetos são financiados por bancos de desenvolvimento. E por fim, eu queria lembrar que esse... Esses ataques a esses povos e o desmatamento são, fazem parte da estrutura dos nossos países, né? Em que uh, o racismo estrutural e, a, por que não dizer também, ambiental, e cuja expressão é o aprofundamento, o agravamento das situações em que a discriminação combinada de gênero, raça e classe, coloca esses povos em extrema vulnerabilidade e assimetria de poder contra esses investimentos e operações das empresas, incluindo as instituições financeiras. Então, acho que isso aqui é uma introdução para esse tema aqui tão importante que a gente vai discutir hoje.
3: Muito obrigado, Júlia. E eu queria complementar também, é, reforçando o que a Júlia falou, que é ah, não é só um setor econômico que hoje polui nossos rios, que promove o desmatamento. né? É uma junção da produção da geração de energia, da mineração, do agronegócio, da indústria, são diversos ataques em diversas frentes e em diversos biomas. Hoje, é, apesar de o Cerrado e a Amazônia ser, serem os biomas onde o desmatamento a, acontece na, é, com mais velocidade, a Mata Atlântica, os, os Pampas, o Cerrado e a Caatinga são os que têm as menores coberturas vegetais relativamente às suas coberturas originais. Então, é um problema nacional e por isso aqui a gente quer mostrar o papel dos bancos nisso. E aqui a gente vai falar dos bancos de desenvolvimento, como a Júlia falou, e vai falar dos bancos que estão no dia a dia de cada um de nós, que são aqueles onde a gente tem conta, onde a gente faz investimento e a nossa poupança.
2: O meu colega na Repórter Brasil, Daniel Camargos, que é um, um dos repórteres que mais investiga o desmatamento, ele sempre descreve, né, em alguma das, das suas reportagens, ele descreve como que ocorre a a retirada dessa mata nativa, né, principalmente na Amazônia. Você precisa de inúmeros tratores, correntes para primeiro derrubar a mata. Depois você vem à etapa de queima e secagem desse material orgânico e no final você coloca o capim, aonde você vai introduzir ali animais de corte, né, enfim, principalmente o gado e depois de ter a criação do gado, Frequentemente iniciam-se as lavouras de soja e milho, principalmente, né? Falando mais especificamente desse, dessa destruição que avança sobre a Amazônia. Né? Ô, Gustavo, é, é uma operação que exige muito dinheiro, né? E é uma, é uma operação organizada por empresários. No ano passado, a gente teve o Dia do Fogo, que mostrou uma articulação muito grande de setores empresariais por trás da, da, dessas queimadas na Amazônia. Esses empresários são muito ricos ou eles contam com alguma ajuda para poder implementar essas atividades?
3: São as duas coisas, né, Diego? Ah, na realidade, muito do agronegócio é feito por grandes produtores, grandes empresas, então são empresas que já têm muito capital. E apesar de que a gente não possa garantir que o, os bancos estão monitorando efetivamente como é, a conformidade com a legislação ambiental, por exemplo, a gente sabe que muito do dinheiro que os bancos canalizam para essas empresas acabam indo para as mãos de desmatadores por causa de questões de monitoramento ou de projetos específicos ou até mesmo mais indiretamente por meio de investimentos. Então, quando o banco investe em uma empresa, quando ele compra ações de uma empresa ou quando é, ele disponibiliza um fundo, que investe em uma empresa, ele está fazendo isso indiretamente.
0: Ouvir Direito, o podcast do IDEC.
1: Sólido. Digital. Seguro. Personalizado. A comunicação dos bancos sempre usa termos como esses. Mas você já viu algum deles dizer que tem critérios socioambientais para investir? Quando você coloca dinheiro em um banco, esse dinheiro é investido de diversas formas, inclusive no financiamento de grandes obras, por exemplo. Se esse banco não tem critérios de responsabilidade socioambiental, o seu dinheiro pode acabar financiando projetos que prejudicam o meio ambiente ou que desalojam populações tradicionais. Por isso, o IDEC apresenta o Guia dos Bancos Responsáveis. Com ele, você conhece e compara as políticas bancárias referentes à responsabilidade socioempresarial, facilitando a sua escolha em relação aos bancos. Quão socialmente responsável é o seu banco? Acesse guia dos responsáveis.org.br
2: Gustavo, é, explica um pouco melhor o que é o Guia dos Bancos Responsáveis, como que é feito esse monitoramento, enfim, né? E quem faz parte dessa,
3: dessa coalizão. Claro. O guia ele analisa as políticas dos bancos para os financiamentos e investimentos que eles dão. Então, é, é, basicamente, a gente vai nos documentos públicos desses bancos e avalia o, o que está presente ou ausente na, de políticas. E que políticas são essas? Então, é por exemplo, ele só financiar a madeira certificada, ele garantir que empresas que trabalhem em determinado setor não desmatem ilegalmente, qual o monitoramento que o banco faz dessas empresas. A gente quantifica, a gente coloca em números o que existe ou não de compromisso desses bancos. E aí no site você consegue ver um por um dos bancos porque ele tem essa nota, né?
2: E a gente consegue observar que, de uma forma geral, os bancos possuem políticas socioambientais, né? Mas a nota que eles recebem é um pouco decepcionante. É, um pouco não, é bem decep decepcionante, né? Por que, que você avalia que o resultado é tão ruim como se esperaria?
3: Perfeito, Diego. Eu vou dar o exemplo agora no tema meio ambiente que vocês vão ver que a nota deles é um pouquinho melhor, justamente porque. A gente tem uma legislação ambiental forte e eles garantem que haja maior cumprimento dessa legislação ambiental. Mas ainda existem dois problemas principais. Eles focam em produtos de caráter ambiental. Então, por exemplo, eles criam produtos que são verdes, mas eles não incorporam essa sustentabilidade em toda a sua carteira. Então, eles financiam muita energia solar mas ainda isso é só 10, 5% do que eles financiam de petróleo, por exemplo. Outro problema, para a nota ser baixa, é que eles focam muito nas suas operações internas. Então, houve é, e há um grande esforço para incorporar melhores políticas no, nos financiamentos, mas ainda o foco é em operações internas. Então, por exemplo, usar nas agências somente energia de origem renovável. E o terceiro problema... É que quase todas as políticas que eles fazem se aplicam principalmente ao financiamento de projetos e aos créditos que eles é, concedem e deixaram de fora os investimentos proprietários, são os investimentos que as próprias instituições financeiras fazem, e a gestão de recursos de terceiros, que é a gestão que esses bancos fazem do dinheiro de clientes. Então, são esses três, é, o foco nas operações, é, os produtos de caráter ambiental ao invés de incorporar a toda a carteira e a falta do foco nos investimentos que levam a essas notas muito baixas. Na média de todos os 18 temas que a gente avalia, os bancos têm cerca de 30% do que seria o ideal. Então há muito ainda o que evoluir. Maravilha, Gustavo. Obrigado. Júlia, você comentou antes a
2: respeito das ameaças enfrentadas por, pelos povos indígenas, por exemplo, né, dessas grandes obras que, que estão se desenvolvendo no, no país. É, existe algum tipo de mecanismo, algum, algum, é, alguma comunicação entre os financiadores e mesmo os executores dos projetos com essas populações?
0: Sim e não. Primeiro que essas instituições de desenvolvimento um dos problemas delas, justamente, delas é justamente a transparência, os espaços de participação e as formas de responsabilização. Então, a sua, a sua pergunta é realmente muito importante, porque é justamente o, é o calcanhar de Aquiles dessas instituições. Eu estou falando aqui não só do Banco Nacional de Desenvolvimento, BNDS, BNDES, mas também pensando em outros bancos, como o Banco Interamericano de Desenvolvimento ou o Banco dos BRICS, né? O, o, o NDB ou o próprio Banco Mundial. Mas, então, para te responder a pergunta, Diego, acho que o primeiro aspecto que a gente pode pensar é que, muito embora hoje esses, essas instituições tenham políticas, como o Gustavo bem pontuou, que tratam dos impactos socioambientais, e isso sejam critérios isso não tem sido, digamos assim, implementado da melhor forma possível, nem da forma mais responsável, né, ainda é preciso que essas instituições melhorem, e muito, muito mesmo. Então, um dos temas que eu trouxe aqui antes é a questão do consentimento, então, seria imprescindível que, pra, que alguma operação financiada por essas uh, instituições sempre houvesse não só a consulta aos povos que serão afetados, mas também o consentimento, que eles tenham o direito a dizer não, né, se aqueles empreendimentos colocarem em risco as suas vidas e o seu modo de vida. Então, um, o que a gente tem trabalhado muito nos últimos anos é para justamente ter certeza de que essas políticas dos bancos considerarão isso. Então, um dos aspectos que o Gustavo falou aqui desse do banco é, é um. A gente tem um outro trabalho junto com, com o IDEC e outras organizações que é o Fair Finance Guide, né, que pro, procura justamente orientar avaliar e orientar com recomendações as instituições, no sentido de que elas têm que melhorar suas políticas, né? elas têm que proibir, por exemplo, de financiar usinas termoelétricas, elas têm que adotar políticas para os direitos das populações indígenas, e elas têm que ter sistemas eficientes, eficazes de reclamação uh, e resolução desses conflitos. Mas, por exemplo, o BNDES, o Banco de Desenvolvimento uh, aqui do, do nosso país, por muito tempo ele foi, ele financiou grandes obras, não só no Brasil, mas fora do Brasil, né? Então, um caso que a gente viu que esse impacto era muito direto, tanto ambiental, como nas populações, foi um caso que envolveu a, a, o projeto da Central Hidrelétrica de Manduriaco, que foi construída pelo Odebrecht, no Equador, e recebeu um aporte de 90 milhões de dólares. Essa obra afetou a reserva ecológica de Kotakaki, e essa, essa é, uma, é uma região que servia de amortecimento, era uma zona de amortecimento, que protegia o bioma. E essa obra gerou impactos negativos para oito comunidades onde viviam ainda vivem cerca de 2.500 pessoas. né E essa central gerava energia para atender cerca de 300 mil pessoas. Mas a verdade é que os moradores das áreas impactadas não foram incluídos como beneficiários então, é um, é um exemplo né, de como isso impacta e, e não tem um, um, um mecanismo adequado para a resolução desses conflitos. Mas eu posso trazer também aqui um outro exemplo, de um, do, por exemplo, do Banco Interamericano, que é um exemplo mais urbano, mas bem próximo aqui da gente em São Paulo, é na cidade de São José dos Campos, em que um, pro, um programa gigante de reurbanização de favelas acabou tirando vários grupos que moravam nas regiões, tirou de forma violenta, inclusive, né? não, não é o banco em si, diretamente, mas são as atividades financiadas por esse banco. Né, as operações financiadas por esse banco, tirar essas populações de forma extremamente violenta, e posso dizer, sem consulta, sem consentimento, sem informação adequada, impactando diretamente nas suas vidas, elas foram tiradas da onde elas viviam, que era uma região central uh, de São José dos Campos, e foram levadas para um bairro que foi construído para elas, um bairro distante do centro, que teve impactos diretos nas suas vidas, nos seus empregos, nos seus laços familiares. O que eu ia a trazer como interessante nesse caso, é que, ao contrário de outras instituições, o BID, o né, Banco Interamericano de Desenvolvimento, ele tem um sistema que permite reclamar e levar o seu caso para ser discutido, para que você possa avaliar as, as responsabilidades do banco perante aquilo. Então, isso é uma coisa interessante, não quer dizer que seja eficiente e que tenha, de fato, proporcionado alguma ideia de justiça para as populações afetadas e nem exatamente reparação.
2: Isso foi feito nesse caso?
0: Foi. Ele, os, as comunidades que foram afetadas é muito simples o sistema de reclamação do BID, e é, é, é um mecanismo que se chama Mici, m i o um Mecanismo Interno de Reclamação. Você submete uma, um, um, um primeiro documento bem simples, que a comunidade não precisa ter grandes Uh, não precisa de advogado, ela mesma pode fazer esse relato, isso é muito legal, que, que seja uma coisa tão simples e acessível, e o banco, essa instituição que faz parte do sistema do banco, vai avaliar essa demanda, né, de que houve alguma violação de direitos, e vai tentar dialogar com a comunidade e ver o que é possível fazer. Então, nesse caso, inclusive, depois de 13 anos de discussões, de fato, uma das comunidades que entrou com esse pedido para que fosse considerada uma violação do direito à moradia e tudo, de fato, ela conseguiu que o seu direito fosse reconhecido e foi reconstruído, suas casas foram reconstruídas em outro local. Mas um, isso não é ainda um, uma política adotada por todos os bancos. Então, por exemplo, o Banco dos BRICS, o NDB, o NDB é um banco que recentemente criado pelos países dos BRICS, Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, e que representam cerca de 42% da população, 23% do PIB global e 30% do território e 18% do comércio mundial, ou seja, é muita gente é muito impacto. Então, esse banco, claro, fomentou muito diálogo, muita, de um lado, esperança, porque é um banco de desenvolvimento, quem sabe, pensaria nas questões dessas, dessas regiões do mundo, mas também com muitas dúvidas, será que esse banco realmente adotaria políticas socioambientais que considerasse os impactos para as populações e para o meio ambiente? Então, recentemente, o, o NDB apresentou que sim, que ele adotaria critérios para avaliar a sustentabilidade dos projetos financiados, e agora é o um momento que a gente vai ver se isso de fato vai acontecer. No momento a gente está estudando um caso, eu não, não posso revelar os, os resultados do caso, mas nós estamos avaliando uh, quais foram os impactos desse financiamento do, do NDB. Né, do Banco de Desenvolvimento dos BRICS. Mas esses são alguns exemplos aqui para a gente pensar que realmente é imprescindível que essas instituições tenham critérios e que elas sejam abertas, transparentes, que a gente possa entender quais são os critérios que foram adotados, quais são os critérios de monitoramento desses uh, empreendimentos e que sejam oferecidos uh, de verdade instrumentos para reclamação e, e, e denúncias... De, de quando houve violação. Às vezes não é nem diretamente é, pelo banco, mas a gente entende que faz parte de uma cadeia de responsáveis, né? Então, o banco indiretamente tendo financiado, a gente entende que sim, tem responsabilidade, então, por o que acontece na sua cadeia toda de influência. IDEC Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor.
2: Gustavo, aqui vai uma, uma pergunta minha. Você comentou anteriormente que a, a, uma das, um dos poucos requisitos é, que os bancos recebem uma boa nota tem a ver com a exigência da legislação ambiental né, no, no, no país. E para os outros setores, assim, você depende... É, quer dizer, os bancos conseguem sozinhos implementar essas políticas ou você precisa de uma articulação com o poder público... E mais, como que está essa relação do, do,
3: das políticas ambientais no, no, no Brasil de 2020? É assim, quando o banco financia, geralmente no contrato, antes de ele financiar uma empresa, ele já vai conferir se ela está em regularidade ambiental, por exemplo. Então, aí já, já vem um, um gancho que, com a, o próprio governo, que para você ter regularidade ambiental e saber se ela é efetiva, você tem que ter os dados disponibilizados, você tem que ter um corpo técnico que avalie se existe mesmo essa regularidade. Depois de que o financiamento foi concedido, é importante que o banco continue monitorando, porque naquele, geralmente os contratos são de longo prazo, então naquele momento ele pode uma empresa pode estar irregular e depois ela não está. Então... Existem, sim, as responsabilidades por parte do poder público, seja ele federal, seja estadual, seja municipal. Então, uma das grandes questões que a gente tem hoje, e a gente escreveu um artigo comentando sobre isso recentemente, é o esquentamento de gado. Então, acontece muito na Amazônia Legal que é, fazendeiros vendem o gado pequeno ainda, né? para uma fazenda regular, só que essa fazenda aqui, onde o gado nasceu era irregular. E depois, quando essa fazenda regular vende para a empresa de carne, para o frigorífico, aparece como uma conformidade, porque ali ela estava regular, mas onde o gado nasceu não estava. Então se desenvolveram mecanismos para lavagem desse gado, e aí também tem uma grande responsabilidade do poder público de garantir a integridade, dos funcionários públicos, né? Porque a gente sabe que existe muita corrupção nesse meio, quando diz respeito a grandes lucros, né? Sobretudo no setor de frigoríficos, que eu tô dando um exemplo agora, mas também de, ou, existe um documento que precisa ser sempre preenchido quando o gado é transferido de uma fazenda a outra, que é um documento sobre responsabilidade pública. Então, é, você garantir que esses dados, que hoje não estão públicos, sejam públicos, garantir que esses dados sejam fidedignos, que eles sejam reais, permite também que os bancos façam melhor o seu trabalho. Então, é o conjunto que vai garantir soluções duráveis para a sustentabilidade no país.
2: Certo, Gustavo. É, você mencionou esse recurso, né, do esquentamento do gado e da lavagem do gado, né, isso é, acaba atingindo muito os grandes frigoríficos, né? E é, em nossas reportagens na Repórter Brasil, a gente acaba sempre é, fazendo matéria sobre isso, identificando animais que são, não só que nascem, mas que são, chegam a ser criados em fazendas regulares. e Irregulares, ou, o que significa regular? Onde houve desmatamento ilegal, né? Esses, esses animais saem dessa fazenda irregular e vai para uma regular. Né? Mas os, a, os frigoríficos têm desenvolvido algumas ferramentas tecnológicas né, para tentar identificar essa movimentação dos gados e conseguir escapar dessa lavagem do gado. Né? Os frigoríficos também assinaram vários termos de compromisso nos últimos últimos dez anos e apesar de tudo isso não está adiantando eles continuam comprando gado esquentado, né? E esse o que mostra como é tão difícil fazer esse, esse monitoramento, né? Mas e no caso dos bancos eles têm alguma ferramenta parecida para poder avaliar essas irregularidades na, na, na cadeia de produção, na cadeia de investimento, da cadeia de produção daquilo que eles investem?
3: A gente no guia dos bancos responsáveis a gente averigou que de fato eles têm os bancos brasileiros eles são muito sólidos, então eles têm um sistema de monitoramento, mas a, a gente não sabe até que ponto ele é eficaz. Então, por exemplo, existiram ano passado duas ações civis públicas contra diversos bancos, porque essa ação civil pública é, identificou que os controles internos e as ferramentas de monitoramento não, é dos bancos não garantiriam que eles não financiariam empresas que usam na sua cadeia de suprimentos, ou elas mesmas, o trabalho escravo. Então, por mais que eles sejam bancos sólidos e eles tenham estruturas, eles a, a gente não tem garantia de que, de fato, eles monitoram integralmente de forma que essas irregularidades não aconteçam. E eu ousaria dizer que, se eles, de fato... É, verificassem e monitorassem da melhor forma possível, não haveria desmatamento hoje. Porque se existe desmatamento hoje, é porque alguém ali na cadeia de suprimentos foi financiado e o monitoramento do banco não reconheceu. E aí, nesse sentido, é extremamente importante olhar também para as cadeias das empresas. Porque a empresa, hoje em dia, qualquer empresa de qualquer setor, ela não produz tudo sozinha, os componentes de um produto ou o fornecimento de insumos, ela tem uma cadeia extremamente extensa e geralmente internacional. Então, é preciso que os bancos reforcem esse monitoramento e, acima de tudo, sejam transparentes. Se a gente olhar para o tema de transparência do GBR, por exemplo, nenhum dos bancos ele, 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 ele detalha o nome das empresas às quais ele concedeu crédito e... É, exceto o BNDES, que é bastante transparente nisso, mas os outros não, não identificam as empresas com qual eles engajaram em critérios socioambientais. Um ou outro banco, eles dão um número, mas a gente não sabe, então, a gente pegar, por exemplo, a JBS, que está sempre muito no debate, a gente não sabe se o banco X ou Y financiou, e por isso a gente até fica prejudicado em cobrar esse banco, mas é importante que os consumidores vejam é, essas irregularidades e denunciem ao seu banco e peçam para eles serem mais transparentes. No Guia dos Bancos Responsáveis, a gente tem a opção lá de enviar uma carta para o seu banco, um e-mail que ele vai receber de imediato e que você fala, olha, eu quero mais transparência, porque a transparência é o básico para a gente garantir é, as soluções em, de proteção ao meio ambiente.
2: A gente recebeu uma pergunta aqui da Ione Amorim. Como eu faço para identificar nos fundos de investimento do meu banco se tem empresas que praticam ou promovem o desmatamento?
0: Nem sempre a gente consegue identificar claramente quais são os fundos e investimentos do, do seu banco, principalmente nos bancos privados. Acho que nos bancos públicos ou esses bancos de desenvolvimento já existem ferramentas mais efetivas. Mas eu acho que a gente pode utilizar justamente esse, esse mecanismo que o Gustavo explicou bem, né, do nosso, desse nosso projeto juntos, que contribui para isso. Mas, assim, os bancos, tanto os privados quanto os públicos de desenvolvimento, eles têm um canal, poderia ser melhor, mas um canal de comunicação e que a gente pode falar com os bancos. Então, acho que uma das, das questões é que a gente sugere, é sim, que as pessoas entrem em contato, pressionem, perguntem, quer dizer, a gente tem que saber onde tem sido investido, né? Claro, e eu acho que a gente já tem hoje uma página da CVM,
3: que é a Comissão de Valores Mobiliários, que mostra onde o, é, o dinheiro de cada fundo é alocado, mas é uma página muito pouco atrativa para o pequeno investidor, ou, ou para a pessoa que não conhece muito de... É, setor financeiro, então é um caminho que os bancos devem trilhar é, e não só os bancos, mas todos os, os gestores de recursos de terceiros em geral de fazer na prestação de conta dos fundos, quais são as empresas em que o dinheiro está sendo alocado porque eu, por exemplo eu sabendo que determinada empresa ela promove o desmatamento ou ela não tem uma boa política para combater o desmatamento, e eu sei que esse fundo investe muito do, do dinheiro do fundo nessa empresa, eu vou retirar o meu dinheiro desse fundo e passar para um fundo que tenha critérios socioambientais mais claros. Hoje existem diversas opções de fundos que consideram critérios de governança, que é, consideram o EASY, que é o índice de sustentabilidade empresarial da Bolsa de Valores de São Paulo, da B3. Existem fundos para igualdade de gênero, então já há no mercado diversas opções e é importante que os fundos sejam cada vez mais transparentes em promover é, o nome e de onde o recurso daqueles fundos é alocado para que as pessoas tomem as decisões mais corretas.
0: Existem hoje vários ranqueamentos, assim, digamos, das empresas e das instituições financeiras, em como elas estão adotando ou não critérios de direitos humanos e critérios socioambientais, então, esses, esses ranqueamentos podem servir também para pautar um pouco as suas, as suas ações e as suas formas de exigência. Então, a gente pode olhar para organizações que têm feito isso e também para coalizões. Existem hoje coalizões de investidores, coalizões de investidores pelo clima, coalizão de investidores por direitos humanos, por, por coalizão de investidores por, por uh, questões socioambientais. Então, são coalizões em que a gente pode pressionar, pode perguntar, pode demandar por essa transparência, por essas informações tão importantes.
2: Ô, Júlia, mas essa coalizão de investidores são fundos de investimento ou são, são, são fundos de investimento responsáveis, digamos assim, é isso?
0: Tem tantos fundos de investimento responsáveis como também, digamos assim, representantes de fundos, grandes fundos globais, que se unem, digamos assim, uma carta de compromissos em que eles se comprometem que não financiarão mais, por exemplo, projetos ou eh, que vão gerar poluição, que vão aumentar as mudanças climáticas ou que vão afetar eh, comunidades indígenas. Então, isso sim, eu acho que isso já é um, é um movimento crescente globalmente uh, no Brasil, um pouco, poderia ser maior.
3: Na é... última semana, a gente teve uma novidade boa, que foi uh, os investidores pelo clima. Então, Sim. inclusive, três bancos dos que são avaliados pelo GBR entraram num compromisso é, bastante sólido é, de, de garantir que os investimentos sejam em prol da descarbonização das suas carteiras. E, e também teve recentemente uma, uma carta de investidores internacionais trilionários ao, ao governo brasileiro, que tem quase 4 trilhões de dólares sob gestão, é, dizendo que a, a forma com que a política ambiental está encaminhando pode fazer com que eles deixem de investir em empresas brasileiras, porque o Brasil está se tornando demasiado arriscado para esses investidores, porque essa, essa imprevisibilidade ambiental tem um grande impacto nos mercados, no consumo das empresas brasileiras.
2: Gustavo, você falou do, dos, da carta dos investidores estrangeiros e presidentes de bancos brasileiros também né, ressaltaram na mesma semana semana passada o risco né, dos investimentos que incentivam o desmatamento. Ao mesmo tempo, a gente vive um momento em que o desmatamento cresce por várias razões e uma delas é a... As boiadas que estão passando né, nesse momento. Então, assim, é um momento da gente pressionar por isso, mas ao mesmo tempo, internamente, a gente tem um
3: desincentivo,
2: digamos assim. Como a gente pode aproveitar a oportunidade, então?
3: A gente, no Brasil, muito se fala de que a gente já tem muita floresta, né? Eu acho que é uma grande mentira, porque de fato o que a gente tem é, é, está reduzindo e é uma floresta é essencial para manter, por exemplo, as chuvas no mundo, que é o caso da Amazônia. E eu acho que existem diversas oportunidades na bioeconomia. Então, produtos florestais não madeireiros, é, biotecnologia. Existe uma gama imensa e até mesmo commodities, que são essas matérias-primas vendidas em larga escala. A gente tem exemplos na Amazônia que são feitas de forma sustentável. Então, o produto brasileiro ele pode se diferenciar dessa forma sendo uma origem sustentável, isso valoriza, isso agrega valor e abre mercados. Então, é o momento de tomar essas medidas ur urgentes e houve também recentemente um manifesto de que é, precisa haver investimento e não só a filantropia da Amazônia, porque esses investimentos ne nessa economia sustentável é ela que vai garantir que esse sistema predatório é, se transforme num sistema sustentável e que trabalhe em prol da sociedade e do meio ambiente, não contra ela, como acontece hoje.
0: Não, só queria concordar com ele.
2: <risos> Júlia, então fica aí, já tem uma pergunta para você, ó, da Maria Aparecida Lima. É, é possível fato, proteger os moradores das áreas afetadas na execução de uma grande obra?
0: É possível, mas é difícil. As grandes obras, elas têm várias questões, então tanto as violações de direitos podem ocorrer tanto diretamente pelas empresas que estão executando aquela grande obra, mas também diretamente, como a gente conversou aqui hoje, pelas instituições financeiras, né, que financiaram esses investimentos, então a gente entende que elas têm responsabilidade sobre o que aconteceu. Então, você tem o sistema de justiça dos países, onde você pode buscar, pode denunciar essas violações que ocorreram, né, então, comunidades ribeirinhas, quilombolas, indígenas, e, e, e as populações, por exemplo, como eu falei do São José dos Campos, nós sabemos o papel fundamental que a Defensoria Pública, que o Ministério Público Federal tem em defender os direitos humanos no Brasil. Também podemos optar por outras formas, então, como eu contei aqui anteriormente, o, o MICE, responde por violações que ocorreram dentro dos projetos financiados pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento. Há uma possibilidade também de fazer essas denúncias no âmbito internacional. Né? Então, a gente tem as Nações Unidas, e tem o sistema interamericano de proteção dos direitos humanos, onde casos de violações de direitos humanos, incluindo questões socioambientais, que a gente entende que, são, que fazem parte dos direitos humanos, a gente pode levar essas denúncias. Tanto denúncias com casos, apresentação de casos, por exemplo, na ONU, nos comitês de tratado, e na OEA, a gente pode levar um caso para a Comissão Interamericana, que pode chegar, inclusive, até a Corte Interamericana, mas também para os relatores especiais das Nações Unidas, que podem mandar como comunicados aos países. Então, existem muitas formas da gente prevenir que essas violações ocorram, denunciando preventivamente, mas também procurando reparar essas violações quando elas ocorrem, utilizando sistemas domésticos, né, nacionais e internacionais de proteção dos direitos humanos. Mas ainda confesso que ainda é difícil diretamente responsabilizar instituições financeiras por violações de direitos humanos. Quando eu falei aqui no começo da minha palestra da necessidade de, de instrumentos de responsabilização, é um pouco disso. A gente precisa fortalecer uh, instrumentos que possam também uh, entender que as instituições financeiras têm responsabilidade e devem ser responsabilizadas por violações que ocorrem nas suas cadeias.
2: Que instrumentos seriam esses, Júlia? Assim, que, o que, que precisaria para responsabilizar melhor? Hum,
0: eu acho que um dos problemas que a gente tem hoje é, a gente conseguir responsabilizar por violações que ocorrem nas cadeias. Né? A gente falou nas cadeias de produção, nas cadeias de fornecimento. Então, você conseguir dizer que esse investimento aqui tem influência no que aconteceu lá no território. Então, tem muitas camadas que acontecem até chegar ali. Né? Então, eu acho que, é, às vezes, é difícil a gente provar que houve um nexo causal entre a violação que ocorreu e aquele ente responsável pela violação. Então, acho que há uma lacuna legal aí mesmo para a responsabilização das instituições financeiras. O que a gente consegue hoje é algo meio termo, né? Utilizando esses mecanismos de reclamação internas dessas instituições e os mecanismos internacionais. Então, uma possibilidade seria essa, né? De uma lacuna legal. Há uma discussão internacionalmente sobre a possibilidade de um tratado, um tratado de empresas e direitos humanos que pudesse responsabilizar, então, instituições privadas pode ser tanto banco como empresas, por violações de direitos humanos. né? Então, um, a ideia dessa discussão é que talvez a gente pudesse responsabilizar então, instituições financeiras por, por, por essas violações. Mas ainda, hoje, é difícil.
2: Gustavo, chegou uma pergunta aqui da Natália Lima de Araújo a respeito do guia dos bancos responsáveis. Queria que você falasse um pouco mais, assim há quanto tempo existe essa iniciativa, né? e ela pergunta se os bancos têm de fato cooperado né, com o projeto.
3: O IDEC já está fazendo guia desde 2010 é, e já tem, teve nesse período diversos é, parceiros, né? nesse momento a Conectas é um deles e a gente sempre chama os bancos para comentarem a avaliação que a gente faz deles, né? então a gente manda toda uma planilha super detalhada, que é o que a gente faz a quantificação desse compromisso deles, mas, no último ano, em 2018, só dois desses bancos nos responderam sobre suas avaliações individuais, que foi o BNDES, que a gente tem tido um diálogo bastante frutífero, e o Banco Safra. Os outros não enviaram. A gente, esse ano, está fazendo uma nova avaliação de política, em que a gente percebe que houve grandes avanços, que são muito significativos, e a gente vai, novamente, fazer essas tentativas de contato com os bancos, mas, a priori, a gente só conseguiu um diálogo é, bilateral com o BNDES e vamos tentar posteriormente com a FEBRABAN, que é a Federação Brasileira dos Bancos, que é, representa a maioria desses bancos. Então, é, ainda eles, eles se comprometem a ter a, a esse, esse diálogo com a sociedade civil e, de fato, eles têm melhorado nisso, mas o que a gente percebe é que, muitas vezes, essas portas do diálogo estão fechadas. Então, fica aqui até uma mensagem né, para que os próprios clientes dos bancos é, chamem os seus bancos para dialogarem com o guia dos bancos responsáveis, para a gente conseguir que essas notas melhorem, que é o limite, no limite é o que a gente quer, é que os bancos tenham melhores políticas, melhores práticas, para que a gente consiga promover o desenvolvimento sustentável aqui no Brasil.
1: Já pensou em comparar a política dos bancos em temas que dizem respeito à nossa relação com o planeta e com a sociedade? Acesse guia dos bancosresponsáveis.org.br e clique na aba Bancos. Aí é só escolher duas instituições da lista e a ferramenta faz um comparativo sobre as políticas desses bancos em temas como direitos humanos, clima, direitos trabalhistas e até mesmo o controverso comércio de armas. Clicando na pontuação, você vê como o banco está atuando na prática. Guia dos Bancos responsáveis .org .br.
2: Acesse, conheça e compare. Júlia, para mim foi uma descoberta saber que existem fundos de investimento socioambientalmente responsáveis. O consumidor brasileiro que quiser investir seu dinheiro, ele pode ir lá na sua agência e pedir isso ou é um outro caminho? Que dica que você daria?
0: Eu acho que tem que fazer isso sim. Tem que pressionar as agências bancárias para que eles respondam por isso. E se eles não souberem, tem que procurar. Mas eu também acho que os canais, esses canais de reclamação, de ombudsman das instituições, também são canais que funcionam para isso. E, claro, organizações como as nossas, como IDEC, Conectas, e outras organizações que têm feito esse trabalho de dialogar com as instituições financeiras, de pressionar as instituições financeiras para que elas sejam mais transparentes, para que elas sejam mais, sejam mais responsáveis, que elas respeitem os próprios critérios que elas criaram né, para controlar as suas operações, os impactos das suas ações sejam de fato respeitados, então fica a dica que a gente está aberto para dialogar, para continuar e continuar responsáveis por promover esse diálogo, né?
2: Gente, muito obrigado, então, pela, pelo nosso debate. Fico muito feliz aqui de poder participar dessa conversa com vocês, Júlia e Gustavo. Quero saber, vocês têm algum comentário final a fazer antes da gente se despedir?
3: Bem, eu agradeço, acho que foi um debate muito legal, espero que tenha sido também para as pessoas que estavam nos acompanhando. Eu convido todo mundo a conhecer a página do IDEC, pensar se pode nos apoiar com, como associado, a página da Conectas e o Guia dos Bancos Responsáveis. Lá no site vocês conseguem fazer esse ultimato para os bancos de vocês, que é falar, olha, vamos melhorar e vamos melhorar na velocidade, que é necessária. Como o Diego pontuou, foi muito importante que dois dos presidentes dos maiores bancos do país tenham se posicionado e feito a autocrítica de que os bancos estavam fazendo aquém do que podiam para promover a mitigação da mudança climática, para promover os direitos socioambientais. E aí eu gostaria de é, terminar com uma reflexão do Oscar Motomura, que é um dos líderes da Carta da Terra. Ele fala que para a gente efetivamente promover o desenvolvimento sustentável a gente precisa ter uma ação efetiva, então não vale ficar no blá, blá, blá. Uma intenção veraz, ou seja, precisa ser um, um comprometimento efetivo e não um comprometimento que esconde por trás diversos interesses escusos e um respeito genuíno aos povos indígenas, à natureza e a todos os povos que são afetados pelos investimentos desses bancos. E assim eu encerro e deixo o recado para os bancos pensarem naqueles três pontos que eu falei no início. Então, melhoria do monitoramento e garantir que os critérios socioambientais sejam respeitados em toda a sua carteira e não só em, em critérios específicos e transparência, porque sem a transparência a gente não consegue nenhum dos outros. Obrigada
0: a todos. todos.
2: Valeu, gente. Muito obrigado e vamos ver se a gente consegue construir esse novo esse novo normal que tanto se diz seja diferente, né? Muito melhor do que a gente tem. Tchau, tchau. Ouvir direito, direito.
0: Ouvir direito, direito, Ouvir direito. Ouvir direito. Ouvir direito. Ouvir direito. Ouvir direito. O podcast do IDEC, Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor.